0: Noti 1 6:30 presenta Ponce en caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. Usted me escucha eh, a través de Noti 1, como de costumbre por aquí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Así que gracias a todos por su sintonía Hoy hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, inicio de semana laboral Ese entusiasmo es bueno siempre tenerlo al inicio de la semana laboral Hoy es lunes 9 de mayo del año 2022 Así que bienvenidos a los que nos escuchan a través de del 910AM de Noti1, Uno, Noti1 Uno en el sur de Puerto Rico. Gracias además a los que nos escuchan a través de la banda FM, a través del 95.5 eh, en su radio FM. Así que gracias a todos por su audiencia. Eh, siempre invitándolos a que, para, mire, para eh, escuchar nuevamente el programa, para escuchar el que no pudo usted, eh, ¿verdad? El que se perdió. Eh, para hacerles referencias en el futuro, ustedes pueden ir al, a, al podcast de, eh, de Notiuno, buscar el podcast de Ponce en Caliente, ahí están nuestros programas. Así que ustedes, mire, vaya a notiuno.com, a través de notiuno.com, el área de podcast, ahí usted encuentra el podcast de todos los programas de nuestra programación. Así que eh, eh, los invitamos también, ¿verdad? A que eh, utilicen... Eh, como referencia también y para escuchar nuestros programas, el, el podcast, no necesariamente ustedes tienen la oportunidad la oportunidad de estar sentado eh, en, a, a escuchar el programa en vivo, así que también pues puede hacer referencia eh, a través del de podcast. Hoy como todos los lunes está con nosotros para el análisis de los temas del día, me refiero a eh, nuestro compañero Javier de Jesús, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos Javier, como siempre. Saludos
3: Luis José, un gusto estar aquí de nuevo un lunes, calentando los motores de la semana y repasando los temas altamente relevantes para nuestra ciudad y nuestra región.
2: Claro que sí. Así que
3: gracias como siempre
2: por, por eh, atendernos. Y la verdad es que todos estos recientes casos de alcaldes acusados o de funcionarios públicos en esta ocasión los dos más recientes fueron los alcaldes de Humacao y de Aguas Buenas pero eh, pasando revista de todo lo que eso representa y los casos recientes mire van de yo creo que no sé si desde hace dos años para acá el, la Fiscalía Federal en Puerto Rico ha radicado 51 eh, casos en los tribunales de, de corrupción gubernamental wow yo creo que en menos de un año, no en dos o sea, Han sido 51 casos Y la verdad que Hablando, verdad, estábamos hablando de lo que eso implica eh, Y de qué forma Vamos a poder atender Toda esta situación, leyes por ahí mire, Leyes hay de más Digo, yo no, no estoy queriendo decir Que no, no haya eh, Que algún tipo de legislación no sea pertinente Ante todo este asunto Pero me parece que leyes anticorrupción Hay de más eh, pero esto, todas estas cosas siguen verdad trascendiendo. Cada día más eh, la gente pierde más la confianza en su, en lo que es su sistema de de, eh, de gobierno. Ya han habido tantas propuestas. Y hay una que me pareció particular que me gustaría ¿verdad? comenzar a, a, a analizar sobre eso. Y es esta, esta idea eh, que proponen de que, por ejemplo... Porque cuando un alcalde... ¿verdad? Estoy usando el ejemplo de un alcalde, pero puede ser ¿verdad? otra figura electa. En el caso de un alcalde, si un alcalde fallece, pues ya hay una sucesión como, como en el gobierno central, como a nivel de gobernación. Uh -huh. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando ganó, cuando murió el alcalde de Ponce, el exalcalde de Ponce, Rafael Cordero Santiago Churumba, pues terminó el cuatrienio la vicealcaldesa en aquel momento, ¿verdad?, eh, y concluyó el cuatrienio después hubo una elección y corrieron unos otros distintos Ahí fue, y Ico recuerdo que Ico ganó se convierte en alcalde pero Delis de Castillo terminó el cuatro, eso, eso, esos años que faltaban con el fallecimiento de, de Churumba, esos son otros 20 pesos eh, cuando un alcalde pues fallece eso es lo que ocurre pero en este tipo de casos como lo que hemos visto que está proliferando de alcaldes renunciantes por ser acusados por corrupción pues se, se va a una elección eh, especial o cuando un alcalde renuncia, porque recientemente hubo alcalde que renunció por salud y hubo un proceso de elección. No fue que el vicealcalde o, o eh, se quedó ¿verdad? En, en la silla. Pues hay, casos, hay, hay situaciones, hay situaciones, pero en el caso de esto de corrupción, que cada vez proliferan más, pues se hace una elección especial únicamente con los militantes del partido que representa a ese alcalde que fue destituido por corrupción, ¿verdad? Que fue acusado por, corru por corrupción. Eh, y hay quien pro propone que en ese tipo de casos no se quede simplemente en los militantes del partido que represente ese funcionario, sino que se, ha se haga una elección abierta. Porque a fin de cuentas esa figura no representa más que a los de su partido. Representa al pueblo completo.
3: Por supuesto.
2: Ya luego de ser alcalde. ¿Cómo tú ves todo esto? Vamos yo, a empezar por ahí. Yo,
3: ay. Luis José, qué buen tema para, para discutir. Yo creo que el tema de, de, la, de, de las situaciones que hemos visto es lamentable. El número y la cantidad que tú mencionas es alarmante. Eh, pensar de que hayan sido tantas las acusaciones en tan poco tiempo. Y me parece que la discusión sobre lo que traes, se puso de manifiesto en el país en un momento dado cuando eh, la salida, verdad, la, la lanzada que, que hizo el pueblo al gobernador eh, Ricardo Rosselló. En aquel momento dado se discutió y muchos de nosotros exigíamos en aquel momento dado la posibilidad de que pudiera haber una, una enmienda, verdad, de que se pudiera trabajar con tiempo una enmienda a la constitución para viabilizar el caso de que no fuese un, un simplemente una sucesión cuando son casos tan dramáticos tan entronizados dentro de las instituciones partidistas que a veces son las que llevan y transmiten estas prácticas a los gobiernos y impactan negativamente la gobernanza del país en todos los niveles a nivel municipal es el mismo escenario yo no yo no concibo cómo es que es justo 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 por el bien común el que ante la salida de un alcalde electo por un partido, los ciudadanos de ese pueblo tengan que ver el desfile de candidatos de un solo partido que le ha fallado, que le ha fallado al pueblo y tengan que ver que sean simplemente candidatos de ese solo partido. Yo creo que los ciudadanos de un pueblo, de un municipio, de una ciudad, defraudados ante ese nivel de desempeño público, lo menos que merecen como ciudadanos es poder tener la oportunidad de, por el tiempo que resta, escoger una persona en la que el pueblo participe y tenga la oportunidad de evaluar en sus méritos. El franquiseo el tema de que aquí una alcaldía la tenga que retener un partido que le falla porque le falla el candidato y falla el partido por la falta de fiscalización ante los ante los incumbentes y estar falto de la vigilancia que debería una insignia estar pendiente de ese desempeño, ¿cómo es que los demás ciudadanos tenemos que vivir con ese chiste? Yo creo que ya a este nivel, las alturas del siglo XXI donde estamos, merecemos, merecemos procesos participativo, verdaderamente democrático y que no le arresten la posibilidad a un municipio, a unos ciudadanos de tener que esperar tres años o dos años y medio para ir entonces a una elección para reivindicar la confianza en su, en su liderato político ¿verdad? esto pasadas muchas veces Luis José, lacera la confianza baja los niveles de participación no cabe duda, ¿verdad? O o lo que pudiera entonces abrir es que de repente también aquí por implosión, por implosión interna, ¿verdad? Que esto de repente implosione las instituciones políticas porque son las que están ellas mismas auto, ¿verdad?, implosionándose. Entonces descentralicen por completo el tema de los lideratos políticos en las ciudades y comiencen a suceder lideratos políticos independientes que no responden a insignias no responden a partidos y sí responden a la credibilidad y a la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas en esas ciudades. Si eso empieza a pasar en Puerto Rico, yo te diría que sería una transformación política interesantísima. No olvidemos que aquí ha habido candidatos a alcaldes que en el pasado, en contra de sus propias maquinarias, han ido y han prevalecido. O sea, no es caso, ¿verdad? El caso... De hecho, mira,
2: eh, perdóname Javier, sí, yo sí. recuerdo que cuando ganó, al principio cuando ganó Jorge Santini, alcalde de San Juan, él, yo creo que el Santini hasta, si no me equivoco, tuvo que ir a la prim <coughs> primaria, y, y en aquel momento Santini no era el que respaldaba la maquinaria, recuerdo uh -huh. aquel momento, y así hay otros casos, yo no creo que O'Brien este, que ganó este fin de semana en Guayama, no creo que era el de la maquinaria. Para mí que la maquinaria era Narmito, Así que, eh, que esos casos, como tú dices, en sí, efecto se dan. Sí, no se No necesariamente son los... Se
3: dan. Y, 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 y lo importante es... O sea, digamos que ese fuese el caso. Digamos que ese fuese el caso. Que no fue... Que ganó el que no era el favorito de la maquinaria. Pues imaginemos cuánta gente fuera de, de Guayama se quedó sin poder participar del proceso. De cuántos no era el favorito. Desde mucho más probablemente que si hubiesen participado, tampoco hubiesen votado y quizás tenían otras figuras que podían ser relevantes. Cuando suceden situaciones como esta en los pueblos, gente da pasos adelante y gente se puede hacer disponible. Y aquí lo que hay que evaluar es qué estamos buscando para nuestros pueblos, para nuestros municipios. Están buscando líderes y lideresas que puedan asumir lideratos genuinos, lideratos eh, 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 intachable que puedan de alguna manera modelar hacia otros ciudadanos un desempeño digno de lo que implica liderar una ciudad liderar un municipio, un pueblo así que yo creo que, que este, este tema es importante creo que sea por, por consecuencias legislativas, por consecuencias de revisión constitución, las que sean que se tengan que poder llevar Deben ser pasos que algún liderato político en este país debe poder adelantar. Yo sé que en, la, en el caso de, me parece que fue el representante Connie Varela, hace sí. semanas atrás, que había comenzado con un proceso de recibir eh, potenciales enmiendas ah, sí, a la Constitución. A la Constitución sí, porque
2: Eso, su, su comisión, exacto. ¿verdad? ¿verdad? Eh, es Connie, el vicepresidente de la Cámara.
3: Pues nada, pienso que, que son, son temas importantes que de repente se ponen de, de moda en un momento dado por la crisis y la situación, y a veces olvidamos que estos procesos pues toman eh, años poder ser enmendados. Em, Pero, por otro lado, las grandes transformaciones sociales a veces no esperan por, eso, por esos procesos y empiezan a darse de manera eh, eh, más orgánica. ¿Qué va a pasar en Humacao? ¿Qué va a pasar en Aguas verdad Pues ahora, con, esta, con estos nuevos eh, Arrestos, pues veremos las respuestas inmediatas de, de, lo, de los partidos tratando de proteger sus verdad este eh, alcaldías, tratando de proteger sus territorios y al final del día su poder en ese sentido eh, 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 prevalecerlo. Pero me parece que la, la ciudadanía deben ser eh, más proactivas en estos municipios y envolverse y exigir. mire y sabes qué, si de repente hay que eh, inventar procesos. Eh, locales para poder identificar claro. candidatos que puedan hacerse disponibles, que empiecen lo, eh, los ciudadanos a autoorganizarse. Aquí no hay que estar pidiéndole permiso a los partidos políticos para poder actuar. Sí. O sea, eso no, no, o sea, si usted quiere actuar dentro de una estructura política, actúe. Si usted quiere, usted cree que su vecino su vecina es un candidato extraordinario para para liderar, pues, mire vaya el empresario que está más abajo también pues mire, toque su puerta a ver si se, si se anima y si y si de repente asume un liderato eh, nuevo y, y genuino que lo, que lo que me parece que es lo que está realmente faltando en, en muchas áreas de, de este país
2: Hoy el senador independiente José Vargas Vidot eh, Chaco, el representante independiente, ahora independiente Luis Raúl Torres, el secretario general del partido independentista puertorriqueño, el licenciado Juan Dalmao eh, y el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, el licenciado Emanuel Natal Alvelo, uh -huh. eh, propusieron precisamente eso, el que en estos tipos de casos de, de arresto de, de, o, o salidas de alcaldes por corrupción, de que se abra el pueblo, no, se, no, se, no necesariamente la elección ¿verdad? especial para buscar su sustituto y no necesariamente los militantes del partido que ¿verdad? que represente el, el alcalde saliente. Uh -huh. eh, pero, pero yo me pregunto lo siguiente, porque es algo como que no se, ha, no, no, no se ha planteado muy bien y si quiere que la gente eh, se monte en esto y, 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 y analice pues hay que decir las cosas con, con ¿verdad? por ejemplo yo le preguntaría y voy a ver si lo puede hacer mañana verdad pero yo le preguntaré a alguno de ellos eh, aquí de lo que ellos, o sea lo que se está hablando es que por ejemplo si el alcalde rojo o azul X sale acusado por corrupción, renuncia eh, pues yo, yo estoy claro que ellos pretenden que se vaya una elección no solamente de los militantes del Partido Rojo o Azul que representa el alcalde y que se abra la elección a todo el electorado. Ok, eso lo eso lo entiendo, pero mi, mi, mi duda es la siguiente. ¿Se abra el electorado en general a seleccionar candidatos a reemplazar ese alcalde? de todas las colectividades a que se propongan los que sean o solamente del partido que, que representa a ese alcalde saliente,
3: ¿verdad? Esa es la pregunta Yo creo, yo creo que tiene que ser de todas te, te voy a dar, te voy a dar una, un, un pensamiento ¿Qué pasa con el elector que no tenía mayoría de edad en aquel momento dado y tiene mayoría de edad ahora? ¿Verdad? Va a tener la oportunidad pero y si no es de ese partido y de repente en su pueblo hay una elección, uh -huh. yo tengo que, yo voy a tener que hacer, pues yo, yo me tengo que limitar, yo tengo la edad para votar, no la tenía en aquel momento dado, y mira, pasó ese resultado, porque no, no tuve yo la oportunidad, de, de, de hacer el cambio, hacer la diferencia, ahora de repente, tengo la edad, y yo veo cómo en mi ciudad, de repente arrestan al alcalde, traen otros tres del mismo partido, y ahora tengo yo que entonces como no soy ese partido tampoco puedo votar para impactar positivamente, tengo que esperar a las próximas elecciones, yo soy un ciudadano inconforme yo voy a estar insatisfecho, yo no voy a tener un, le un liderato legitimado porque, porque, porque yo no participé yo tengo derecho a votar, ah no pero no soy del partido de la insignia del alcalde anterior sí, ahí vamos lacerando la democracia ¿por qué? O sea, que debe,
2: debe ser visto como que, por ejemplo, ese alcalde pues tuvo su, su opción y fue electo, ¿verdad? En una elección abierta. Eh, provocó que ese mandato terminara de esa forma, pues que se seleccione se otra vez. ¿Quién va a tener el mandato? A la puerta, de o sea, al, al, al alcance de
3: todos. Sí, y yo creo que hay unos temas también de costo efectividad y pragmatismo que hay que mirar. Uh -huh. si, si las elecciones son en tres meses y el arresto se da hoy, pues... Hay una estructura administrativa allí que tiene que asumir la responsabilidad y entregar si prevalece o no prevalece, quién es el candidato en la próxima elección, se resolverá en ese periodo de tiempo. Pero estamos a tiempo, estamos más, más de la mitad todavía disponible, O sea, es una gestión de hecho, gubernamental. Y creo que la lo
2: que da es un mes.
3: Para, para, para
2: seleccionar para, para nuevamente. Para seleccionarse, sí, 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 que... Sí. que que ahí, pues, esto o sea, candidatos tal vez que, que son de pueblo, pues no pueden en un mes tal vez establecer una,
3: una estructura. <ríe> tú sabes que un amigo mío una, me comentaba. Una estructura. ¿por qué no cierran la comisión estatal de elecciones entre elección y elección? Y entonces otro le decía, no la pueden cerrar porque es que arrestan alcaldes a cada rato y hay que estar, <ríe> tú sabes, el Colomer tiene que estar llamando para gestionar de nuevo. O sea, a ese nivel de, 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 de trágico media llega esto, ¿no? Eh, pero voy a voy al punto de cómo no laceramos la democracia, cómo no laceramos la confianza ciudadana más luego de una situación como esta. pero pues, miren lo más. Yo, yo pensando verdad acá eh, eh, detrás de la, de la cortina digo, pues de la manera más abierta posible. Miren, ¿saben qué? Tienen 30 días que se radiquen las candidaturas de donde sea, independiente. Hay que, llenar, hay que cumplir con unos procesos. Pero si no es abierto, lo que tú vas a tener es un, un liderato que siempre se va a comportar sin legitimación. Siempre. ¿Por qué? Porque un gran sector, un gran sector de su ciudad no tuvo, de su municipio, de su pueblo, no tuvo la oportunidad de validarlo. Así que cuando usted vaya por ahí caminando, cuando usted vaya a hacer esa elocución genial. Allí usted va a tener gente que lo va a estar mirando y dice, mire, es que yo no tuve ni la oportunidad ni de votar por usted, ni de tampoco votar en contra. Porque no tuve, no soy, no pude cruzar línea Si hubiese pensado que usted era el mejor. Pero también tenía un candidato que se lo hubiese puesto usted al lado yo hubiese votado por esa persona porque pienso esto y aquello, de esa figura, y tiene ese desempeño. Y ¿Por qué no puede pasar eso? ¿Por qué? Porque queremos controlar... Y me parece que ahí, de tanto control, es que viene un gran descontrol. Yo, yo creo
2: que esas son las mismas salvaguardas que han buscado sí. poner lo, los dos partidos que se han alternado el poder, precisamente, para para mantener ¿verdad? Su, sus opciones perpetuas. Sí. No, no, no. Eh, pero parece que Puerto Rico está cambiando, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que, que no vayan a seguir, a seguir teniendo, tal vez en la mayoría, estos partidos eh, principales, pero luce no sé que la cosa está cambiando. Sí, yo creo que la. Lo vimos con el resultado pasado de la elección general.
3: Yo creo que ya más, más de una década de. Más de una década ya. De transformaciones, ¿verdad? Que plantean eh, tendencias y la apertura del pensamiento del elector y del ciudadano que tiene la, el derecho y la responsabilidad, ¿verdad?, de, 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 de votar. Y me parece que eso lo hemos visto. El tópico aquí es. ¿verdad? que podemos tener habilitado eso. Digamos que tuviésemos habilitado constitucionalmente y legalmente la posibilidad de que ante la falla de un funcionario electo de alto rango no sea el partido político el que retiene ese, ese puesto, que se abra a las estructuras políticas y a, los, y a, los, y a las candidaturas que, que se, que se, que legales en ese momento dado. Imagínate que lo tuviésemos. En ese sentido, las lideresas y los líderes listos para poder salir y ocupar esos espacios. Ahí es donde deberíamos realmente preocuparnos. Así que yo creo que es importante que estos procesos creen confianza en gente que en ocasiones no considera el ocupar esos puestos porque tienen que ir a través de las estructuras políticas y saben el sacrificio personal, familiar y público que pudieran estar llevando a cabo porque se someten a muchas de estas eh, eh, ¿verdad? Este esquemas que después salen a la luz y no quieren vivir dentro de, esa, de, dentro de esas estructuras y de repente pues, se les prohíbe también poder claro, participar
2: yo, como independientes. Y yo estoy seguro que pueden haber muchas personas capaces y con interés de, de proponerse a a servir a través de ver estos cargos electivos, eh, que no lo hacen porque tienen que necesariamente correr por unas estructuras. Vamos a dejarnos de... Mire, la legislatura ha ganado, ¿verdad? Ha, ha ganado dos cuatrienos consecutivos, eh, Chaco. Pero esa no es la norma. Eh, y yo estoy seguro que hay personas que se privan de proponerse ante su pueblo para ocupar estos cargos electivos y entrar al servicio público porque saben que, si, que para ser electos tienen que correr o por el PNP o por el PPD porque si no, no salen entonces pues no se ven identificados con, esa, con, ¿verdad? con esas vertientes entonces priva, se privan de,
3: de proponerse eso estoy seguro que pasa en muchas instancias Sí, pasa y ha pasado históricamente, incluso los ruidos por ahí son muchos, de alcaldes y de legisladores Sí, cuando, cuando tendencias empiezan a, a juntarse, que puede ser, la, la por un lado, tuvimos aquí recientemente la eh, desafiliación del representante Luis Raúl Torres. Y, que y, sí?
2: y Petito, el de, ¿cómo? Del, del PNP, también está diciendo lo mismo.
3: Pues, y, tú, y si eso se convierte en una, en una tendencia y empieza esa tendencia a encontrar receptividad en la ciudadanía y cómo empiezan. Pues todos estos representantes, oye, tienen los pies bien puestos en, su, en sus constituyentes. O sea, Luis Raúl, yo lo conozco de muchos años, de muchos años. O sea, ese conoce muy bien su comunidad y, y está ahí presente. El caso de Betito, el mismo, la misma situación. Entonces, ¿dónde tú ves que aquí hay, pues aquí hay una descentralización por implosión interna de las estructuras? Porque. Porque una vez esa franquicia empieza a perder, esa marca empieza a perder arraigo en estas estructuras políticas locales, los lideratos son los que afloran. Eso, a ellos los van a seguir, a ellas las van a seguir, no necesariamente a sus insignias.
2: Bueno, ten, tenemos que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Este y otros temas en el análisis de hoy, aquí en Ponce en Caliente, como todos los lunes, junto a Javier de Jesús, pausamos y regresamos.
0: Ella, ella es la periodista Meteoróloga más importante, responsable Y destacada en Puerto Rico Las
4: condiciones del tiempo El paso de una onda tropical al sur Provocó el aumento en la nubosidad y en la actividad de
0: lluvia Una meteoróloga que no juega Con la seguridad de la ciudadanía Que no causa histeria Y que informa lo que es
4: Todo lo que poco a poco se va acercando Un frente frío que promete actividad de lluvia Vamos a tener la entrada de aguacero desde el norte Soy Deborah Martorell Y en esta temporada de Huracanes 2020 22 me escuchas en Noti
0: 1630. La meteoróloga de mayor credibilidad es ella. Y la escuchas aquí en Noti 1630. La radio es parte de, tu vida. parte de tu vida Y aquí tenemos los periodistas De mayor credibilidad En los que más tú confías cuando se trata De las cosas que te preocupan Nueva ola eh, de contagios de COVID-19 Aquí en Puerto Rico, tú me contarás Cumplimos un rol social de estar contigo En todo momento Cuando más nos necesitas
1: Y en contacto con la gente, ayudando a los deportistas Ayudando a los viejitos Ayudando a la gente más necesitada Buscando la carretera, creando la
0: cancha Y somos los únicos que llegamos a cualquier rincón de la isla en una emergencia, con o sin energía.
4: Estoy en vivo a través del 630 y su poderosa cadena, primero fiscalizando simultáneamente la banda M y la banda FM. Nuestra voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com Muchas noticias.
0: En mayo, mes de la radio, felicitamos a toda la industria radial puertorriqueña. Somos Uno Radio Group, noti 630, Salsou 99.1 FM, Fidelity 95.7 FM, Hot 102, 102.5 FM, FM y Radio Tiempo 1460 AM, el conglomerado radial más grande de Puerto Rico. Puerto Rico.
1: Cuéntame, Normando, cuéntamelo. Oye, Ferdinand, ¿por qué no transmitimos nuestro programa desde las modernas facilidades de solución financiera este próximo martes 10 de mayo? Eso no lo tengo que pensar dos veces, Normando. Carlos Mercader y yo nos apuntamos para Solución Financiera FG. Que no se diga más. Y al público que nos escucha, los esperamos el 10 de mayo desde Solución Financiera FG, donde tu dinero vale más. Ellos tienen los productos financieros que la gente necesita, así que vamos para allá. Los, los esperamos. esperamos.
4: Ven a disfrutar de tu nuevo centro de entretenimiento A menos de 15 minutos del aeropuerto Gastronomía, diversión y adrenalina Todas en un mismo lugar Hipódromo Camarero Sobre tres ofertas culinarias Nueve barras localizadas para tu mayor comodidad Ven a vivir la adrenalina de las carreras de caballo en vivo De jueves a domingo En un ambiente seguro para toda la familia Visítanos en tu Hipódromo Camarero Apostamos que te vas a divertir Estacionamiento y entrada gratis Síguenos en las redes sociales Hipódromo Camarero Apuesta a los tuyos Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto Garantía de 25 años e instalación incluida Pura Energía, 1 981 8071 Pura calidad, puro servicio, Pura Energía
1: Vive una experiencia de lujo y tecnología exhibiendo un desempeño inigualable. Lexus Performance. Adquiere tu Lexus desde 1.98 APR con protección de crédito y mantenimiento incluido. Ahora en Lexus de Ponce y San Juan.
0: Somos noti 91630 Primera fiscalizando. Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis 6.30. por Noti En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6.35 de la tarde. Estamos en vivo, en directo, desde los estudios de Noti1 en Ponce. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Hoy, como todos los lunes, me acompaña el compañero Javier de Jesús para analizar los temas de interés. General en Puerto Rico, hablábamos de esta propuesta para que se seleccionen en elecciones abiertas eh, eh, puestos vacantes, eh, por ejemplo en alcaldías tras eh, la salida de, de, de ejecutivos por por actos de corrupción eh, y lo que pudiese implicar esto en términos de de eh, los resultados electorales yo no sé las cosas parece que luce que está campeando yo siempre he dicho Javier que sí. lo siguiente yo recuerdo y yo estoy seguro que tú a ti te lo dijeron también y los que nos escuchan se van a identificar siempre a uno le han dicho le dijeron por ahí que, que el voto siempre la gente decía el voto mixto es el voto inteligente verdad no sé si tú escuchaste eso en algún
3: momento muchas veces lo escuché Muchas. Saludos a mi madre que, que siempre <risas> ejerció Exacto. esa madurez. Exacto.
2: Eh. Pues yo, siempre se escuchó que la gente le decía, el voto mixto es el voto inteligente. ¿verdad? Usted debe ir a buscar los mejores distintamente. ¿verdad? Eh, pues a mí, me parece, a mí me parece que llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de poner en, en ejecución y realmente saber si el voto mixto era el voto inteligente. Y te voy a decir en qué sentido yo lo digo. Eh, a mí me parece que este pas estas pasadas elecciones generales, la gente votó mixto. Y te voy a decir por qué lo pienso. Porque en el caso de la legislatura, donde hay mayor representatividad de la gente, este, esta vez el pueblo determinó que allí tenían que estar presentes. No solamente los tradicionales rojos, azules y verdes, que ahí tenían que haber representadas otras vertientes políticas como ocurrió en la selección de los legisladores de Victoria Ciudadana, con la selección de los legisladores de Proyecto Dignidad, incluso con la revalidación de un candidato independiente como, como eh, Chaco Vargas Vidot. Y me parece que, que fue un mensaje en términos de que, de que la gente está pensando, ¿verdad? Eh, con Ahora, o sea, que la gente, pues, eh, ahora, pues, eh, tal vez tiene su pensamiento más amplio. Ahora, habrán entendido, y no me quiero este, desviar mucho del tema que habíamos iniciado, pero habrán entendido esos legisladores electos que el pueblo precisamente pidió eso, una diversidad. O aquí los que llegaron y se sentaron y juramentaron en esas sillas, están cada quien jalando para su lado, que alarga la, a lo que traiga es paralización, cuatro años muertos, porque se cancelan unos y otros. Por eso es que digo que este es el momento de la verdad.
3: De acuerdo, de acuerdo, y, y déjame, déjame eh, re, eh, repasar dos áreas de lo que tú acabas de decir. Yo creo que la, la frustración ciudadana ha ido llegando al punto donde están abiertos, estamos abiertos a alternativas. Yo creo que el, el, el escenario en este momento dado es, hay que ver la calidad de los candidatos, hay que ver la trayectoria de esos y esas candidatas y candidatos, y hay que ver dentro de esas trayectorias cuáles han sido las aportaciones significativas al país. Yo creo que de lo que está cansado el país es del carrerismo político, Luis José. Ya estamos cansados de que cartelera tras cartelera siguen siendo los mismos. Y no queremos más. Queremos gente nueva, gente fresca, gente que tiene experiencia, que tiene trayectoria, que ha probado que puede resolver problemas. No gente que engola y que habla y que tuitea y que escribe, eso lo hace cualquiera al final del día. Este país ya no necesita más de eso. Seguimos es que, es que en se eso. Aprende y aprenden la va.
2: pantomima. Y, y, y
3: Seguro. Y bueno, bueno, exactamente, se aprenden, se, e, imitan y se pasan imitando, imitando y ya la imitación está en la quinta generación de la imitación y está distorsionada, distorsionada. Yo creo que de lo que estamos buscando acá en este momento, dado, y que yo espero que siga creciendo ese deseo de parte de la ciudadanía y de, la, y de los electores, es en encontrar ese liderato. Ahora bien, aquellos que reclaman, que reclaman ese nuevo liderato, que miren sus trayectorias. Si usted lo que ha ido haciendo es trabajando dentro, dentro de un partido, y usted cree que trabajar dentro de un partido perpetuamente lo hace a usted elegible para ser un líder en este país o en una ciudad. Usted está equivocado, está equivocado, no se trata de eso. Mire las trayectorias de los líderes y las lideresas que tuvimos en el pasado y que otros países hoy día gozan. Veamos, examinemos esas hojas de vida, qué exactamente es lo que nos dicen esas hojas de vida sobre lo que puede ser el desempeño de esta persona en un momento dado cuando va a estar velando por el bien común. Ahí es donde debemos estar mirando nosotros. No viendo si la foto o el eslogan o la pancarta o el anuncio o el jingle es jocoso o pegajoso. Ya no, o sea, ya basta. Estamos aquí por eso. Estamos aquí por eso. O sea, ¿Qué pasa que no? Pues mira, sí, hay un cambio, ha habido un cambio y cosas como esta aceleran que la gente y la ciudadanía cobre conciencia. Así que yo exhorto a los ¿verdad? ciudadanos de, esta, de, esta, de estos municipios que acaban de sufrir, que reclamen, que empiecen por un reclamo participativo, verdaderamente democrático.
2: Bueno, va a pasar ahora en, Vamos en, en Aguas Buena y va a pasar en, en el otro, Humacao, en el otro Humacao, municipio. Sí, sí. De hecho, y te voy a traer otro punto, añadiendo a, a lo que a lo que traje del voto mixto, <risa> voy a traer otro, otro punto que también a veces lo he pensado de, 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 de la participación en las primarias. Yo estoy seguro que también tú, Javier, y, y los amigos que nos escuchan, han, han, a, a lo mejor hasta lo piensan o han escuchado muchas veces. La gente dice, no, no, mira, yo, o sea, tú me perdonas, yo participo en las elecciones porque creo que es un derecho, después uno no puede hablar. Hay gente que ¿verdad? Que, que piensa así. Yo participo en las elecciones, ahí sí. Las elecciones generales sí, porque ¿verdad? uno tiene que participar de la democracia, porque si uno no, puede, si uno, uno no puede hablar. Pero yo no participo de primarias porque eso de las primarias son para los fuego. O sea, eso es para los del corazón del rollo de los partidos, eso de es las primarias. Pero yo me pregunto, eh, nos quejamos muchas veces de que esas, esas opciones en las papeletas son los mismos, y los mismos, y la misma gente, y la misma gente. Pero el problema es que cuando hay las cuando hay oportunidad de que los militantes, ¿verdad?, de los partidos pues depuren esa, esas papeletas precisamente se hacen en procesos primaristas sí ¿verdad? ahí empieza ahí es que empieza entonces pero entonces no participan de esos procesos y después se quejan que que están la misma gente siempre en la papeleta, no sé, ¿qué, qué tú piensas de ese
3: es, tema? Eh, eh, hablabas tú del voto mixto. Entonces, el que el que vota mixto no tiene la oportunidad de entrar en primarias, en, do, en, do, en dos primarias distintas, porque tiene que afiliarse o en O en otras, otra, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que, que también hay, hay esas limitaciones democráticas al momento, excepto que la persona, pues, vaya, pues, no, va, no va a poder, no va a poder hacer en, en, en el... Y, eh, afiliarse al PPD y luego salir y votar. Por, o sea, no va, no va a tener esa... Uh -huh. Y en el caso verdad de los dos que mencionamos, porque son los que tienen primaria, los otros es más un proceso de selección interna y de, de, de musical chair, verdad de de, uh -huh. de, de Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú para ponerme yo. Este, Así que, que creo que, que hay, un, ¿verdad? Y hay, un, ahí hay un tema. Ahorita tú mencionaste el, eh, lo que es abstinencia, ¿verdad? el proceso de abstenerse para votar, ese proceso de no, no acudir a, la, a, la, a las elecciones, yo creo que eso se ha dado, por ahorita fuera del aire me mencionabas, ¿verdad? Ese cambio en el paisaje electoral desde hace 12 años para acá cómo han ido, ¿verdad? Surgiendo cada vez más estos eh... De hecho
2: vamos a compartirlo con, con la audiencia, fue que sí, algo sí. que hablamos Javier y yo eh, en la pausa y es que hablábamos, por ejemplo, yo traje el tema de, de esta debacle que hemos visto en los en los partidos que se han alternado la gobernanza, ¿verdad? el poder, debo decir, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, el, el, si cogemos el PNP, en el caso del PNP, en el 2008, eh, Luis Fortuño fue gobernador del 8 al 12, ¿verdad? Sí. Del 2008 al 2012. Cuando cuando Fortuño gana la gobernación proponiéndose como candidato del PNP a la gobernación, el candidato del PNP a la gobernación, que fue Luis, que Luis Fortuño, gana la gobernación con más de un billón de votos, o sea, más de un millón de personas votaron por él. Así se convirtió en gobernador. Años después, llegamos al 2020, y el candidato del PNP vuelve a convertirse en gobernador, en este caso, Luis Fort, eh, Pedro Pierluisi, con la única diferencia que en lugar de sacar un millón y pico de votos, sacó, para redondear, unos 400 mil. ¿Dónde se metieron más de 600 mil votos del PNP? Y el Partido Popular por la misma, porque cuando Fortunio sacó más del millón, el candidato popular sacó más de 800 mil y si ahora mismo cuestionamos que fueron poquitos los votos de y porque fueron 400 mil, un 33%, el candidato popular sacó mucho menos que eso. O sea, que otros 500 y pico, ¿dónde se metieron 500 y pico de mil votos populares? O sea, de eso es lo que se trata, de esa ¿verdad? De, ese, de esa debacle de esos dos partidos eh, principales, o los que se han internado la, la gobernanza. De hecho, en el caso del PNP, la estadidad estuvo también en el proceso. La estadidad sacó mil votos más que, que Pedro Pierluisi. Esos mil votos, ¿qué son? ¿200.000 estadistas molestos con el PNP? ¿O es que hay estadistas que no que no son del PNP, o sea, de otras vertientes políticas, pero que son estadistas, ¿verdad? Y de, de eso era lo que estábamos hablando. Sí,
3: sí, sí. Y, y esa, esa reducción, tú le puedes adjudicar, porque así son los datos, una migración, ¿verdad?, una reducción por personas que se han ido, ciudadanos y, y ele electores que se han ido de Puerto Rico. Pero lo que hay es un gran desánimo, lo que hay es una gran desconexión. Cuando un ciudadano, un elector, Toma la decisión, ha, ha practicado el voto. Cree en el voto. Ha tenido experiencias múltiples en primaria, en referéndum, en elecciones generales, en elecciones especiales. Uno, y uno logra, y uno corta esa cultura. Es muy fuerte. Es muy fuerte llegar al punto donde tú te, te coartas, te limitas, porque ves que hay un deterioro en esa estructura electoral que no ves alternativas en ese paisaje electoral es tronchar una rama de esa democracia se está tronchando pero llega el punto donde hay gente que toma esa decisión ¿por qué? porque es tan pobre en ocasiones se nos presenta tan pobre las alternativas son tan pocos los espacios donde el ciudadano y la ciudadana puede participar para dejar saber su sentir, más allá de recibir una receta predeterminada por un partido sobre lo que debe pensar o no debe pensarse. ¿verdad? Esos espacios cada vez son menos. ¿Y dónde vivimos? En una, en, una, en una era donde la gente tiene capacidad para opinar en todo momento. Entonces, las estructuras políticas, tanto las más antiguas como las más contemporáneas, parece que siguen repitiendo en este sentido los mismos procesos de participación y se comportan de la misma manera. Y lo que yo anticipo es que si no cambian esa tendencia, si esa estructura de mantener viva una organización que se nutre de las aspiraciones de futuro de sus correligionarios, y de sus potenciales eh, electores ¿cómo es posible que sean tan cerradas y que pretendan simplemente crear un cerco alrededor de lo que puedan ser candidaturas o la prevalecencia en una, en, o de, de una alcaldía? ¿tú sabes qué Re, requeriría, requeriría un liderato verdadero que uno de estos partidos ante la realidad de que tenga que escoger un, un, un alcalde que haya salido por corrupción lo menos que un partido político debe hacer en función de respeto de apertura y de darle un nivel de dignidad al proceso es abrirlo al pueblo y decir sabes que aquí no nosotros no nos vamos a quedar con esto esto estuvo mal y aquí que presente en candidato comisión estatal de hecho y crear un caos crear un caos y decir sabes que no o nosotros vamos a una elección, nuestro candidato es fulano, o fulano de tal, y pedimos por favor que haga, ah, no, que eso no lo queda, ah, pues entonces no vamos a escoger a nadie, y hacer el ejercicio, ah, que le digan que no, pero mire, por lo menos haga el ejercicio, porque sabe que ese pueblo, esa ciudadanía, esos electores, se lo merecen, se lo merecen.
2: Eh, Javier, como, como, te voy a traer, nos queda muy poco tiempo y todavía me queda una pausa, pero vamos a hacer algo, vamos a la pausa rapidito porque tengo poco tiempo y quiero traer un punto adicional así que Vamos pausa, pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno,
2: estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, ya en nuestro segmento final hoy como todos los lunes junto a Javier de Jesús en el análisis de los temas del día. Y el punto que quería traer es el siguiente. Usted sabe que se ha hablado de esto, ¿verdad? De ese Tal vez de, de ese crecimiento vertiginoso que vimos de Juan Dalmao. Eh, Verán como candidato en las pasadas elecciones en términos de voto, ¿verdad? La verdad que sí. Y la gente, ¿verdad? Se ha hablado. Y yo pregunto: ¿la gente votaría por Juan Dalmao? Si Juan Dalmau hiciera un compromiso y dijera: Mira, yo lo, yo voy a firmar este compromiso de que si ustedes votan por mí, voten por mí para, la, para la, en las próximas elecciones como candidato a la gobernación, soy gobernador y, y yo, pues, voy a estar esos cuatro años bregando con la administración y no voy a tocar, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que él vaya a hacer esto. ¿no? Es un ejemplo pero yo voy a hacer un compromiso aquí de que yo no voy eso del tatu, yo no voy a bregar con eso. Voten por mí, yo soy independentista, pero voten por mí porque eh, yo voy a hacer aquí este compromiso. ¿Usted, tú, ¿Tú piensas que la gente, si, fu si fuese una opción así, lo, lo haría? ¿Votaría por Juan?
3: Yo creo que Juan no lo haría. No, no, ah, obviamente. Ah, exacto. Obviamente. Okay, tú estás preguntando si, si la gente respondería sí, ajá, a, a, a eso. Llamo. Pues mira, pienso que, que aquí habrá un sector que tiene la, empresa, la libertad de espíritu para considerar cualquier escenario innovador que esté que, que surja. Algo así sería ¿verdad? interesante eh, verlo surgir. Pero también implica romper con paradigmas, implica romper con cadenas ideológicas que hemos aprendido y que lo, las recitamos a veces con un nivel de incoherencia y con un nivel de descontextualización que asombra en las discusiones a veces familiares y de amistades. ¿verdad? Así que temo que ante una propuesta tan innovadora, quizás la respuesta va a ser mayoritariamente lo contrario, porque la gente va a reafirmar, ¿verdad? En casos como en el de, el de Juan, ah, pues mira, vienen a administrar la colonia, como le han dicho una vez más, lo que, de lo que se han quejado es lo que están aceptando eh, puse, entrar.
2: Puse el ejemplo para decir lo siguiente, porque yo creo igual que Alex, y voy a y puse el ejemplo para decir lo siguiente. En el caso que sucediera, Obviamente, sí. tú puedes estar seguro que Juan de por más que dijera eso y firmaron un, un documento, cuando llegara, iba a adelantar la independencia porque ese es su ideal, sí. ¿verdad? Él es un, un independentista de nación, como uno dice. Sí. Incluso un candidato, incluso un, un candidato PNP, por más que diga, no, yo voy a hacer un compromiso que si salgo no voy a adelantar la, la estadidad, voy a administrar. Cuando salga va a adelantar la estadidad porque esos son candidatos de, 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 de visiones <risa> ideológicas, ¿verdad? el que yo sí le creería totalmente ah, y no tiene que hacer, doc firmar documento que no va a bregar con el estatus y se quedan administrados son los candidatos populares. A eso yo les creo, <risa> eso yo les creo, que no van a hacer nada por el estatus. Está resuelto desde... <risa> está, está resuelto. A eso yo les creo, y mire, y no tiene que, que firmar el documento No, <risa> no tiene que firmar el documento nada. Aquí se verá terminar pero, pero
3: interesante, interesante lo que, lo que, lo que traes. Y, y creo que es un tema eh, importante de mantener vivo yo creo que el, el carrerismo político hay que acabarlo. Yo creo que este tema de gente que lleva perpetuamente dentro de las estructuras políticas y se convierten en sus propios cuerpos místicos y ellos son verdad, los que controlan y no controlan en escena pública o en privada. Creo que ya yo no veo, no veo cómo es que mis, hijes, mis hijos hoy van a encontrar algún tipo de, 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 de apego o de atracción a esta estructura. La juventud que se, que se levanta hoy en el mundo no tiene ni, ni responde a, esa, a esos dogmatismos. Tiene un nivel de criticalidad y un nivel de, de exigencia, y un nivel de expectativa y un nivel de desprendimiento que no encuentra correlación en estas estructuras este, patriarcales y controladoras. ¿Y sabes qué? Las nuevas y las viejas son iguales. Se comportan igual porque cuando uno escucha el insight de lo cómo escogen, cómo mandan, cómo visitan, cómo endoctrinan, cómo mandan mensajes, cómo se comporta cuál es el dimino, cuál es el peinadito, cuál es el look, verdad la vestidura, exactly. es la misma cosa, tú lo ves, cookie cutter, son cortaditos con tijeras y, y, y lo que es terrible es que hasta cuando tú los escuchas por radio… A veces hasta hasta difícil distinguirlo, ya uno no sabe porque engolan la voz
2: de hecho, y, con y la, la y, misma entonación. En las últimas
3: elecciones escondían.
2: Uno no sabía. Ese, ese que está hablando ahí que se, que se propone. ¿De qué partido será? Porque no ponían sí. ni lo, ya, ya, no, ya no sacaban ni las insignias. Y yo tú decías, ¿pero
3: de qué será ese popular o PNP? No, tú, tú sabes lo que a mí me causaba mucha, mucha. Cuando tú vas en las campañas municipales uh -huh. y tú de repente ves cómo. Todos los anuncios son tan híbridos y tan eh, sí. tan disfrazados que tú no sabes la pava aparece azul, la palma aparece roja, a veces aparecen violetas. O sea, ¿a dónde vamos a llegar con el tema de tratar de convencer como si la ciudadanía fuera estúpida? O sea, en serio, vamos a llegar a ese nivel de trivialidad, este gráfica y a esta trivialidad de, de propaganda. Es
2: yo creo que es hasta una falta de respeto. Es una falta de respeto. Porque está tal de manipular a la gente. Sí, Mire, si usted es un candidato sí. que se propone por los rojos, pues ponga su insignia roja.
3: Si, si se propone por los azules, pues ponga su insignia. roja. No por tenga miedo. ¿Por tal de
2: engañar al que está pues, viendo? Está
3: viendo. ¿Para qué? Para que me confunda. O sea, Ajá. Pues mira, eso es confuso. Y si así empieza, Exacto. así terminan. Así termina. Y de esta forma
2: terminamos nuestro espacio por hoy, ¿ok? Javier, como siempre, gracias.
3: Gracias, Luis José.
2: Hasta la próxima semana. Te veo el próximo lunes aquí en otra edición más de Ponce en Caliente. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre, aquí en este espacio. Soy Luis José Moura. Gracias, Javier de Jesús. Nos vamos. No se retire nadie, porque tras la pausa ya está listo por ahí el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú que viene con su programa luego de la
0: pausa. Tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. 91630. 630. Primera fiscalizando.